0: Partnerem tego odcinka jest Orange Flex, subskrypcyjna sieć komórkowa w aplikacji z elastyczną ofertą Flex dla firm, kierowaną do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Bo czemu nie? Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku odpowiadam na niemal każde pytanie, które zadano mi przez te ostatnie 8 lat, odkąd używam Apple Watcha, na temat właśnie tego produktu. Odcinek ten ma pomóc Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, która wersja jest dla Ciebie. Zanim zaczniemy, proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Wiosenny dzień dobry i zaczynamy 193 odcinek, bo czemu nie? Odcinek solowy, dawno nie nagrywałem w tej formie, ale dla tego odcinka jest ona idealna, bowiem dzisiaj pogadamy o Waszych pytaniach, które zadajecie mi w różnych mediach na przestrzeni ostatnich lat, cyklicznie i regularnie, każdego miesiąca, a pytania te dotyczą Apple Watcha. Przez te wszystkie lata przeprowadziłem słuchajcie, naprawdę ogrom rozmów z wieloma osobami na temat tego sprzętu, a każdego miesiąca kilkadziesiąt nowych pyta o różne, naprawdę przeróżne rzeczy. Zatem dzisiejszy odcinek będzie bazował na najczęściej pojawiających się od Was pytaniach dotyczących właśnie Apple Watcha, tak żeby po jego wysłuchaniu każdy i każda z Was znała odpowiedź na pytanie, jaki model wybrać dla siebie. Oj, 2015 rok, a dokładnie 14 sierpnia, to były zupełnie inne czasy. Zupełnie inne czasy dla smartwatchy w ogóle na świecie i na pewno diametralnie różne dla Apple Watcha. Po pierwsze dlatego, że nie był on dostępny w Polsce w dniu premiery światowej. Ja sam pamiętam, że po swój model musiałem poprosić znajomego, żeby z tego Berlina mi go przywiózł. Przepłaciłem ogromne pieniądze, jeżeli chodzi o cenę, no, która później była ustalona dla tego konkretnego modelu, kiedy już był dostępny oficjalnie w polskiej dystrybucji, ale wtedy to się nie liczyło. Wtedy dostanie Apple Watcha zaraz po premierze światowej w naszej bańce w bańce technologicznych e, geeków czy ludzi po prostu, którzy lubią technologię mm, no było celem numer jeden. Ja wtedy wybrałem model y, z paskiem sportowym w kolorze białym. Koperta była srebrna, aluminiowa. To był model sportowy. On już dzisiaj nie jest sprzedawany. Wtedy, tak jak mówię, zupełnie inne były czasy niż dzisiaj. Apple Watch... Jest najlepiej obecnie sprzedającym się zegarkiem w ogóle w historii świata. Prześcignął nawet Rolexa. I to nie mówię tylko o smartwatchach oczywiście, ale ogólnie o zegarkach. Wtedy to była nowość, to był, to był gadżet, po który trochę nie wiadomo po co było sięgać. No i on też w tej pierwszej formie, w której wyszedł w generacji zerowej, no niewiele miał do zaoferowania użytkownikowi względem tego, co te modele potrafią dziś i do czego możemy je skutecznie wykorzystywać, o czym dzisiaj też pogadamy w odcinku. No i słuchajcie, mega się cieszę, że mogę ten odcinek zrealizować nie tylko z iDream, ale również z Orange Flex, które przyszło do mnie, bo sam jestem ich klientem, to po pierwsze. Po drugie, dlatego, że usługi używam właściwie od początku, kiedy ona w Polsce zadebiutowała. No i najważniejsze jest ona nierozłącznie związana z Apple Watchem właśnie. Zatem pozwólcie, że na początek pogadamy chwilę o partnerze tego odcinka. Słuchajcie, jak wiecie, lubię sytuację, w której mogę z ręką na serduchu polecić Wam takie produkty czy usługi, z których, no po prostu, sam korzystam na co dzień. Taką właśnie usługą jest Orange Flex, z którego, tu akurat nie wiem, czy wiecie, ale możecie korzystać jako przedsiębiorcy prowadzący właśnie jednoosobową działalność gospodarczą. To po kolei. Orange Flex to jeden z pierwszych operatorów w tym kraju, który po prostu postawił na model subskrypcyjny. Podobny do Netflixa, Apple TV+, Plus, czy innych platform VOD. Jako pierwsi oferowali też wirtualne karty SIM, które są kluczem dla użytkowników Apple Watch w Polsce, bo po prostu, żeby mieć model z LTE, który na przykład kupicie sobie w iDream i móc go sensownie wykorzystać, no to dobrze byłoby, gdyby to LTE jeszcze działało. No i tu właśnie przychodzi całe na biało Właściwie na pomarańczowo Orange Flex. Dodanie karty e SIM do systemu Watch OS, czyli do systemu, który drzemie i napędza Apple Watcha, no jest banalnie proste i wyklikujecie to sobie właściwie w aplikacji Orange Flex oczywiście za darmo. I od tego momentu wasz numer działa zarówno na iPhone'ie, jak i na Apple Watchu. Ja lubię być w ruchu, biegać zresztą o tym doskonale wiedzą ci z was, którzy słuchają mnie od początku. No a Orange Flex, zwłaszcza podczas treningów z Apple Watchem, pozwoliło mi w końcu odciąć się od konieczności targania ze sobą, noszenia ze sobą iPhone'a I już w tym momencie tak naprawdę nie wyobrażam sobie powrotu do biegania z telefonem. Wszystko od założenia konta przez zamówienie fizycznej lub wirtualnej właśnie karty eSIM, poprzez wybór interesującego Was planu, załatwiacie w aplikacji Orange Flex. Żadnego tracenia czasu, chodzenia do salonów, choć pamiętam te czasy, czy zbędnego czekania, Marnowania papieru i tak dalej. Po prostu operator w subskrypcji. Wiecie, ja się strasznie tym jaram, nie dlatego, że mamy teraz współpracę z Orange Flex, tylko dlatego, że po prostu faktycznie korzystam z Flexa i jest on dla mnie idealnym odzwierciedleniem tego podejścia, które oni wybrali. Tak, Mamy e-fakturę co miesiąc za każdą płatność, co akurat dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest szalenie ważne. Ofertę możemy zmieniać jak chcemy i kiedy chcemy, tak jak zmienny może być w tych czasach nasz biznes, zwłaszcza ten sezonowy, no bo wiecie, wakacje tuż tuż. Tak samo ofertę możemy zmieniać co miesiąc, w zależności od tego jak nam w firmie idzie, ile tych gigabajtów faktycznie potrzebujemy do prowadzenia naszego biznesu. No w każdym razie subskrypcję możemy włączać i wyłączać w miesięcznym cyklu, tak jak w popularnych serwisach VOD. W ramach Flex dla firm znajdziecie 5 planów do wyboru. I Już od 35 zł miesięcznie dostępny jest plan z obsługą sieci 5G. Social media, popularne komunikatory bez limitu gigabajtów, rozmowy, sms -y, MMSy To już standard dzisiaj, więc o tym szerzej mówić nie będę. Aż po 150 GB w najwyższym planie. Posiadacz Flexa ma też dostęp do klubu Flex. I tu się robi super ciekawie. To też wyróżnia Orange Flex na rynku, ponieważ w ramach jednej aplikacji możecie też zostać właśnie członkami klubu Flex, no i skorzystać ze zniżek u różnych partnerów Orange Flex. Na przykład przydaje się to, kiedy musicie przeskoczyć z jednego końca miasta na drugi dosyć szybko i przydałoby się tanio, prawda? No i Orange Flex często ma dużo zniżek na przykład na taksi czy inne usługi transportowe, więc gorąco Wam polecam również do klubu Flex się zapisać. Jest to oczywiście darmowe i zobaczyć, jakie tam zniżki na Was czekają. Podpowiem, że również na kawę można dostać ciekawą zniżkę. Dodatkowo Orange postanowiło uruchomić specjalną ofertę dla słuchaczy tego podcastu. Dowolny plan Flex dla firm, nawet ten najwyższy, dostaniecie w promocji 50% taniej przez 3 miesiące od jego aktywacji w aplikacji. Wystarczy, że wpiszecie specjalny kod podczas aktywacji numeru FLEX dla firm, który podam Wam w dalszej części odcinka, zatem warto uważnie słuchać. Oferta jest ważna do 30 czerwca 2022 roku, zatem słuchajcie uważnie, raz jeszcze dzięki Orange za zaufanie, a my moi drodzy zaczynamy odcinek poświęcony w całości Apple Watchowi, zatem do dzieła. Kawa jest ze mną, zatem możemy spokojnie... Pogadać właśnie o tym małym urządzonku, które codziennie widzę na swoim nadgarstku, które spoczywa tam od ponad 8 lat. I to, słuchajcie, jest taka perspektywa, no już naprawdę spora. W sensie, nie, nagry, nie nagrywałem tego odcinka wcześniej celowo. Trochę dlatego, że nie, nie, nie uważałem, że jeszcze Apple Watch jest w takim momencie swojej bytności na rynku, że można go nazwać no, takim pełnoprawnym towarzyszem codzienności, Różnie bywało. Generacja zerowa i pierwsza, to to w ogóle są czasy do zapomnienia. Od generacji drugiej tak naprawdę zaczęło się robić w miarę ok. No a później Apple, Apple Watch Series 3, 4, 5 i 6, którego używam dzisiaj, choć jest dostępny już oczywiście model siódmej generacji, no to to są naprawdę sprzęty, które, na, na których temat jest co, co powiedzieć. Zatem po kolei, którego Apple Watcha wybrać, Krzysiek? To jest takie pytanie, które od którego zaczynamy i które słyszę zdecydowanie najczęściej. I taka odpowiedź dyplomatyczna to jest odpowiedź designera, tak? czy tam grafika. To znaczy, to zależy. Oczywiście to nie jest moja odpowiedź na ten odcinek dzisiaj dla Was. Natomiast, żeby odpowiedzieć sobie tak uczciwie na to pytanie, to polecam zacząć od tego, czy my w ogóle potrzebujemy Apple Watcha do jakiegoś rodzaju aktywności sportowej. Dlaczego, dlaczego to pytanie podprowadzające powinno właśnie dotyczyć sportu? No bo słuchajcie, wtedy dosyć łatwo i, i miękko możemy przejść do wyboru pomiędzy właśnie wersją z LTE lub wersją zwykłą, pozbawioną tego modelu łączności komórkowej. I już mówię, o co chodzi. Ja przez, ja przez bardzo wiele lat korzystałem z Apple Watcha bez LTE. I kończyło się to tak, że... Okej, okay. oszczędzałem kilkaset złotych na, przy zakupie tego urządzenia, ale jednak kiedy wychodziłem na trening i chciałem mieć tą łączność ze światem lub mieć gwarancję, że no, będę mógł, będę miał jak wezwać pomoc, gdyby coś, no to musiałem zabierać ze sobą iPhone'a. Nie jest to najwygodniejszy sposób na, dla biegacza ja na przykład jestem z tej grupy, która bardzo nie lubi biegać ze smartfonem. Nie tylko ze względu na rozpraszanie uwagi, ale po prostu ze względu na ciężar tych smartfonów, zwłaszcza jeżeli mówimy też o, o iPhone'ach. No więc stwierdziłem, że w końcu pora zmienić to i kiedy w Polsce pojawiło się w ogóle Orange Flex, no to wybrałem model z LTE, bo już wtedy wiadomo było, że będzie ta łączność komórkowa działać. I od tego momentu tak naprawdę no, średnio wyobrażam sobie nawet niekiedy, tutaj głównie w weekendy, wyjście na spacer z telefonem. I to jest super. Mówiłem o tym też w odcinku z Michałem Siliwińskim, który nagrywaliśmy, o tym jak on wykorzystuje w biznesie Apple Watcha, do którego zalinkuję w opisie tego odcinka pod adresem boczemunie.pl ukośnik 193, że właśnie... Ta możliwość niezabierania ekranu ze sobą, tego dużego ekranu smartfona, który ma te wszystkie aplikacje, no jest szalenie istotna, kiedy my na przykład chcemy pójść i po prostu wypocząć, pobyć sami ze sobą. Albo trochę się odciąć od tego szumu informacyjnego. Tutaj też LTE wygrywa w 100%, bo możecie jak najbardziej sobie zabrać, nie wiem, jakiekolwiek słuchawki Bluetooth na Bluetooth ze sobą, podłączyć je do, do zegarka. Tu od razu odpowiadam na kolejne z pytań, czy działają słuchawki na Bluetooth z Apple Watchem. Tak, jasne, że działają, chociaż tak szczerze z ręką na serduchu, to polecam Wam od razu wybrać mm, sobie AirPodsy, jakiś dowolny model Airpodsów, które kupujecie mm, razem z Apple Watchem, dlatego że no, to jest taki trochę duet nierozrywalny, nie? w sensie nie tylko... Ze względu na magiczny sposób łączenia się tych urządzeń, no ale po prostu ze względu na wygodę. No ja biegam z AirPodsami Pro o już drugi rok i nic im się nie stało, jakby są odporne na to wszystko, co muszy, musi znieść tego typu sprzęt przy treningu biegowym i, i mogę wam je spokojnie polecić. No jeżeli nie, nie lubicie słuchawek dokanałowych, no to jest trochę trudniej, bo niektóre modele, czy to AirPods 3, czy wcześniej AirPods 2, mogą, mogą akurat z waszych uszu wypadać. Natomiast znam takie osoby, które spokojnie również z nimi uprawiają różne sporty, więc mówię, musicie spróbować, ale zdecydowanie kupić od razu te słuchawki warto z zegarkiem. Wracając jeszcze do tego rozdzielenia LTE czy, czy model bez LTE, no jeżeli uprawiacie sporty na zewnątrz i są to sporty kontuzjorodne, no to warto wybrać myślę model z LTE. Bo jeśli się coś stanie, no to możecie wezwać pomoc najbliższych, możecie wezwać pomoc służb odpowiednich, ratunkowych, jeżeli to by był skrajny przypadek. No i świat zna mega dużo takich przypadków, tak? W sensie raz na miesiąc co najmniej pojawia się jakiś artykuł, że um, Apple Watch uratował komuś życie. Oczywiście przeważnie te tytuły są na wyrost, natomiast zdecydowanie pomógł uratow w uratowaniu tego życia i to nieraz a setki razy już na, na całym świecie. O tym jeszcze sobie pogadamy przy okazji monitorowania parametrów życiowych. Natomiast taki najprostsza jego funkcja w tym przypadku, jeśli stoimy przed wyborem wersji z LTE lub bez niej, no to jest właśnie wezwanie pomocy. Tak? Wydaje mi się to najprostsze i, i tutaj być może to też dla wielu z Was będzie taką odpowiedzią na pytanie, czy warto dopłacić te parę stówek. Nie? Bo jakby za za możliwość być może wezwania pomocy wtedy, kiedy rzeczywiście będziecie jej potrzebować. Nie? Natomiast drugą kategorią pytań, które sobie ludzie zadają i z którymi ja się często od Was spotykam, to jest, czy jest różnica w paskach tak, pomiędzy modelami i czy ja muszę na, w momencie kupna wybrać konkretny model wizualny tak, tego zegarka. No i tak, i nie. Jeśli zamawiacie przez Apple Online Store, możecie sobie skonfigurować zegarek dowolnie jak chcecie, z takim paskiem jaki chcecie, chyba że są to modele Nike Plus. Wtedy tych pasków jest ograniczona liczba do wyboru. Natomiast generalnie po premierze Apple Watcha, jeżeli kupujecie ten zegarek zaraz właśnie gdzieś na przełomie października, listopada, no jest trudno dostępność niektórych modeli, więc jeśli chcecie ten zegarek też nabyć taniej, na przykład w iDream, które teraz ma kapitalną promocję na właściwie wszystkie modele Apple Watchy, też link znajdziecie oczywiście w opisie, no to... Jakby salony też nie mają wszystkich możliwych dostępnych w, na Apple.pl pasków, tak? W każdej możliwej konfiguracji, jaką sobie wymyślicie. No więc tutaj czasami trzeba wybierać. Natomiast starają się też salony mieć te najpopularniejsze kolory. To wszystko oczywiście powinno, powinno być dostępne. To, to jest tak naprawdę odpowiedź na pytanie, co Wam się podoba, tak? Tu nie ma, nie ma jednej słusznej rady. A ile Apple Watch trzyma na baterii? To jest drugie takie pytanie, z którym do mnie przychodzicie. U mnie, mówiąc zupełnie wprost, z ręką na serduchu ten zegarek trzyma od rana do wtedy, kiedy powinien trzymać, czyli do, do wieczora. I ja jestem osobą, która nie jest standardowym typem użytkownika tego zegarka. Bo po pierwsze ten zegarek po podniesieniu z ładowarki, na której spoczywa całą noc oczywiście, yy, i założeniu go na rękę, przeżywa tak... Kilka treningów w ciągu dnia różnych, od treningów rozciągających przez treningi core stability, treningi wysiłkowe, no i oczywiście treningi biegowe, w których, w których często używam telefonii komórkowej, czyli tego modułu LTE włączonego na Apple Watchu, bo jego możecie włączyć lub, lub wyłączyć, do czego zaraz przejdę, podczas których... Czasami korzystam ze streamowania muzyki z Apple Music lub podcastów z Overcast lub wykonuję nawet połączenia telefoniczne, jeśli jest taka konieczność, więc dużo relatywnie mój, mój zegarek musi wytrzymać w ciągu dnia, a mimo tego daje radę. I tak jak mówię, gdzieś około godziny 21 przy takim bardzo intensywnym dniu z kilkoma treningami ten zegarek już mówi dość i, i krzyczy, że ma poniżej 10% baterii. No ale wtedy to jest też ten moment, kiedy ja go mogę spokojnie odłożyć na ładowarkę, bo jakby on nie jest mi już w ciągu dnia potrzebny. Ja też z Apple Watchem nie śpię i to jest odpowiedź, już wyprzedza, wyprzedzam kolejne pytanie, które mi zadajecie. Nie śpię z Apple Watchem dlatego, że ja po prostu nie lubię, kiedy coś mi przeszkadza na nadgarstku, no, w trakcie snu, w trakcie nocy, więc tutaj... To, jest jakby, to wynika z moich jakby preferencji, a niekoniecznie z tego, że się nie da w nim spać. Mam masę znajomych, którzy z sukcesem śpią w Apple Watchach i wtedy po prostu mają ten czas na ich podładowanie. No na przykład, kiedy biorą prysznic. Choć ten też możecie spokojnie... Bo ten produkt jest wodoszczelny. Możecie go spokojnie brać, brać z założonym na nadgarstku Apple Watchem. Trzeba sobie to jakoś tak w ciągu dnia, w ciągu swoich rutyn dnia ustawić, żeby ten czas na podładowanie był dostępny i wtedy myślę, że nie ma żadnego problemu. Nie ma też co oczekiwać, że no smartwatch teraz będzie wytrzymywał no nie wiem, dwa tygodnie na baterii, tak bo po pierwsze to ogniwo musiałoby być zupełnie innym ogniwem niż te, które montujemy obecnie w smartfonach czy, czy smartwatchach, po drugie musiałoby być o wiele większe, a tak naprawdę no, nikt nie chce tego rozmiaru Apple Watcha jeszcze bardziej zwiększać. Już teraz niektórzy mówili przy generacji siódmej, tej najnowszej, że powiększenie koperty niekoniecznie. Ja myślę, że to jest jeszcze akceptowalne, natomiast już większej również sam nie chciałbym ze względu na moje dosyć małe nadgarstki zobaczyć, więc no tutaj coś za coś i tak zawsze będzie, natomiast jest kilka sposobów, które, dzięki którym można wydłużyć tą żywotność baterii w Apple Watchu i teraz po kolei o nich po pierwsze, możecie ustawić sobie powiadomienia tylko z tych aplikacji, których rzeczywiście potrzebujecie na swoim zegarku, tak? czyli nie ze wszystkich, bo jak ktoś tak skonfiguruje Apple Watcha no na dzień dobry po zakupie no to będzie miał wszystkie notyfikacje włączone i no nie ma co oczekiwać, że wtedy Apple Watch będzie trzymał nawet cały dzień z takim intensywnym trenowaniem z nim, no bo to jest po prostu niemożliwe. Jeśli zegarek cały czas w tle odświeża, jest w gotowości pobrać dane i je Wam zaprezentować, no to znowu coś za coś. Natomiast ja mam włączone powiadomienia chyba tylko na najważniejsze rzeczy, takie jak wiadomości od wybranych osób, to umożliwiają tryby fokus. Po drugie, na, nie mam włączonych powiadomień na żadne aplikacje społecznościowe, na, nawet na maila nie mam włączonych powiadomień, bo uważam, że no, na zegarku nie muszę naprawdę widzieć, że dostałem nowego maila, to jest zupełnie zbędne dla mnie. I też dobrze dbać o taką higienę cyfrową, bo to też jest często taki, taka wątpliwość, czy, czy oby na pewno przenosić te wszystkie powiadomienia na nadgarstek, czyli już totalnie wiedzieć nawet, kiedy nie mamy telefonu, że coś się dzieje. No właśnie nie. I, i ja nawet uważam, że to powinno być takim naturalnym zachowaniem, że kiedy już mamy smartwatch, to pierwsze co robimy, to ustawiamy go tak, żeby on był naszym towarzyszem, a niekoniecznie przeszkadzajką, mówiąc zupełnie wprost. Więc te powiadomienia potrafią ogromnie zmienić żywotność baterii, wydłużyć ją. I to jest coś, co, co każdemu polecam jako taki pierwszy punkt. Drugi punkt, jeżeli macie modele z ekranem Always On, tym ekranem, który cały czas może prezentować tarczę zegarka, to nie wiem, czy wiecie, ale możecie sami decydować o tym, kiedy ten ekran będzie always on, a kiedy będzie always off, tak mówiąc zupełnie obrazowo, czyli kiedy on będzie rzeczywiście cały czas włączony, a kiedy będzie zachowywał się tak jak w modelach bez, tej, bez tego typu ekranu, czyli będzie się po prostu wybudzał, kiedy y, wykonacie gest nadgarstkiem taki sam jak ten, który wykonujecie przy sprawdzaniu, która jest godzina. Y, czyli podniesiecie lekko w górę ten nadgarstek. No i teraz jak to y, ustawić? Otóż w aplikacji Skróty lub shortcut w zależności czy macie po polsku czy po angielsku system, na iOSie, czyli na iPhonie, macie dostępne tak zwane automatyzacje osobiste, czy tam personalizacje osobiste. I w ramach tego możecie sobie zbudować, stworzyć, bardzo prosto idąc za jakby step by step, tak taką automatyzację, która nawet o danej godzinie włączy Wam lub wyłączy tą funkcję Always On, no i to jest super przydatne, bo na przykład po 18.00 ja nie potrzebuję, no wiecie, trochę szpanować z tym, że mam ekran Always On, nie wiem, w swoim mieszkaniu, a z drugiej strony przyda się te kilka procent więcej baterii, żeby zegarek wytrzymał jak najdłużej, więc wtedy po prostu mam ustawioną automatyzację w skrótach, żeby ten ekran Always On był wyłączony, żeby ta funkcja nie była aktywna i wtedy ekran zachowuje się tak, jak w tych modelach, bez, bez, bez niej. Można też ustawić nawet coś takiego, że ekran Always On jest aktywny, kiedy rozpoczynamy konkretny rodzaj treningu lub kiedy go kończymy, a nie aktywny, kiedy robimy inny, inny rodzaj treningu. I to jest super też przydatne, kiedy na przykład macie do przebiegnięcia triatlon. Mówił o tym Michał Śliwiński też. Powtarzam to dzisiaj ja, że aby przebiec z Apple Watchem pełny dystans triatlonu, no trzeba kombinować. I teraz można pokombinować właśnie tak, że wyłączyć w nim zupełnie wtedy, no, jeżeli macie oczywiście model z LTE, dane sieci komórkowej, robi się to w centrum powiadomień pod ikonką danych właśnie sieci komórkowej, można tam po prostu prostym switchem wyłączyć moduł LTE w tym, w tym zegarku. No jeśli nie macie modelu z LTE, no to nie ma tutaj problemu tego rodzaju, że musicie o tym pamiętać. W przypadku przebiegnięcia całego dystansu triatlonu, można też właśnie ustawić sobie tak, żeby ekran nie, był, nie miał włączonej funkcji Always On, bo jest ona w sumie Wam niepotrzebna jeśli biegniecie i no nie jest to Waszym priorytetem wtedy w trakcie zawodów, żeby mieć pewność, że każdy kto będzie Was mijał będzie widział Wasz czas czy międzyczas na, na ekranie Waszego Apple Watcha. No i w końcu można sobie pokombinować również z innymi skrótami właśnie w aplikacji Shortcuts, które mogą robić rzeczy przeróżne, jeśli chodzi o Apple Watcha. Na przykład ustawiać konkretną, konkretną tarczę, konkretny rodzaj tarczy na Apple Watchu, kiedy rozpoczniecie um, konkretny trening. Tak? Czyli na przykład idę na bieganie, e, uruchamiam trening biegowy na, na OS. No, i zegarek wie, że wtedy ma ustawić konkretną tarczę, która na przykład posiada tylko kręgi aktywności na sobie i godzinę, albo posiada samą godzinę, albo posiada minimalną ilość danych, tak żeby znowu jak najmniej drenować baterię. Dodatkowo w tej samej kolejce automatyzacji może być powiedziane, że wyłącz always on, tak i no nie wiem, włącz ulubioną playlistę muzyczną, albo. Nie dopuszczaj do, do użycia żadnych mediów, nie? Naprawdę, możliwości skrótów są ogromne i mega Was zachęcam kolejny raz już w tym podcaście, żeby się zagłębić właśnie w, w takie automatyzacje, no bo one pozwalają po prostu wyciągnąć maksimum z danego urządzenia i to nie tyczy się tylko Apple Watcha. Jak słucham podcastów bez udziału iPhone'a? Kolejne pytanie. No słucham tak, że korzystam z aplikacji Overcast, która ma swoją aplikację na WatchOS, i ta aplikacja korzysta z synchronizacji tego, co mam pobrane w, na swoim iPhone'ie w Overcast'ie do biblioteki i pobiera również te same odcinki do pamięci zegarka. Każdy Apple Watch ma, ma wbudowaną swoją pamięć i jest to naprawdę kilkadziesiąt gigabajtów i spokojnie Wam na to, żeby zsynchronizować sobie ulubioną muzykę czy podcasty wystarczy. Ja celowo nie mówię ile to jest, bo naprawdę nie dajmy się zwariować, żeby w przypadku zegarka jeszcze prześcigać się na cyferki. Jest też aplikacja systemowa podcasty, czyli Apple Podcast, która również synchronizuje Wam pobrane do biblioteki odcinki, natomiast jej obsługa jest dużo gorsza niż Overcasta. Ja jestem zwolennikiem Overcast, wiem, że nie każdemu ta aplikacja również się podoba, tak jak mnie nie podoba się Apple Podcast, ale to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo każdy wybiera coś, co jest dla niego hmm, po prostu lepsze. Bardzo też warto sprawdzić przed wyjściem na trening, czy rzeczywiście ten podcast, który chcemy mieć pobrany do pamięci zegarka jest w tej pamięci zapisany, żeby się po prostu nie frustrować. Ale jeśli macie modele z LTE, te modele droższe nieco tutaj znowu dające jednakowoż więcej korzyści, no to możecie zapomnieć w ogóle o tym problemie, czy coś jest pobrane, czy, czy coś nie jest pobrane, bo możecie używając właśnie LTE i, i karty e SIM korzystać z danych sieci komórkowej, tych samych gigabajtów, które macie wykupione w swoim planie Orange Flex czy Flex dla firm, tak po prostu co miesiąc i dzięki temu z tej samej puli gigabajtów macie oczywiście ściągane, ściągane te, te pakiety danych i możecie streamować bezpośrednio z zegarka, czyli biegniecie i używ, słuchacie sobie na przykład, nie wiem, Apple Music Country, tak? czyli stacji radiowej Country od, od Apple'a czy, czy Apple Music One, no albo właśnie słuchacie sobie streamując najnowszego odcinka ulubionego podcastu. Jest to możliwe. To kolejny powód, przez który mm, no, lubię po prostu mieć tą wersję z LTE. Jak synchronizować muzykę między iPhone'em i Apple Watch'em? To kolejne pytanie. To trochę już odpowiedziałem. Można skorzystać ze streamowania i wtedy synchronizować niczego nie trzeba. A można synchronizować do pamięci wewnętrznej urządzenia. Robi się to w aplikacji Watch na iPhone'ie. Wybierając w sekcji Apple Music konkretne playlisty albo albumy, które później, kiedy zegarek będzie położony na ładowarkę w nocy i yy, iPhone również, wymieni te dane pomiędzy urządzeniami tak, żeby zapisać je w, po prostu w, w pamięci Apple Watcha. I wtedy ta muzyka, oczywiście w trybie offline, będzie dostępna na Waszym Apple Watchu. Ja tak lubię mówić, że Apple Watch to jest dzisiejszy iPod i myślę, że to nie jest stwierdzenie na wyrost, bo nawet sam pamiętam jakiś był model taki dawniej iPoda, który podobny był do, do zegarka i nawet były takie specjalne paski, które umożliwiały zamontowanie tego iPoda na nadgarsku. Wtedy śmialiśmy się, że kurczę, może kiedyś ktoś by zrobił taki zegarek. No i kilka ładnych lat później zobaczyliśmy w 2015 roku Apple Watcha, więc coś było widać na, na, na rzeczy. Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream. Apple Premium Retailer oraz Apple Premium Service Provider. Idźmy dalej. Apple Pay. No, jeśli chodzi o płatności zegarkiem, no to to jest kolejny taki e, feature, taka funkcja, która przemawia w ogóle do tego, żeby jakikolwiek smartwatch posiadać, a najlepiej Apple Watcha, bo Apple Pay jest po prostu rozwiązane tutaj najsprawniej ze wszystkich tych systemów płatności. Każdy, każdy model dostępny w tym momencie w ofercie iDream czy w ofercie Apple ma, posiada już obsługę Apple Pay, nawet, nawet te modele najtańsze. Odkąd ono się pojawiło w Polsce, ja z niego korzystam i tak naprawdę to średnio sobie wyobrażam pójście w tym momencie do sklepu i z jakąś kartą, tak taką fizyczną, plastikową kartą, albo pójście do sklepu z gotówką. To już jest w ogóle jakiś abstrakt dla mnie w tym momencie. Natomiast o ile kiedyś, jeszcze dwa lata temu w Polsce, płatność zbliżeniowa zegarkiem właśnie Apple Pay wzbudzała takie kontrowersje, albo lubiła wzbudzić kontrowersje na przykład na mniejszych osiedlach, o tyle teraz jest to absolutnie standardem i mm, bardzo dużo ludzi widzę płaczą, płacących w sklepach Apple Watchami, i, I naprawdę nie jest to tylko moje spostrzeżenie, natomiast bardzo warto dla tej jednej funkcji rozważyć zakup Apple Watcha w ogóle, nie, nie mówię już jakiej, jakiej konfiguracji, nawet tej najtańszej, bo to w jakiś sposób upraszcza się tak naj, taka prosta czynność jak płacenie, jeszcze bardziej się upraszcza, to, to jest niesamowite, nie? I, i, I samo to, że też, no, właśnie, idziecie na ten spacer bez telefonu, bez portfela, zakładam, bez niczego, po prostu chcecie się poczuć wolniej, tak totalnie, czy na trening, nawet, nie? No i kupno, kupno nawet głupiego batona energetycznego, czy wody po treningu, jak, no nie wiem, gdzieś skończycie go w miejscu, w którym nie planowaliście. No, i jest już możliwe, tak? Nawet jeżeli nie macie akurat zasięgu żadnej sieci. Macie najtańszy model Apple Watcha, możecie nim zapłacić śmiało w, w, w sklepie, możecie nim zapłacić za bilet w automacie biletowym, w komunikacji miejskiej, dojechać do domu, gdyby coś. no Także tych, tych plusów i tych opcji za jest naprawdę sporo. Więc tak jak mówię, dla mnie Apple Pay jest absolutnie numerem jeden, jeśli chodzi o listę argumentów zakupnym Apple Watcha i tak już chyba na zawsze pozostanie. Paski. Czy kupujesz oryginalne, czy te zamienniki? Ja kupuję oryginalne, natomiast z jednego prostego powodu. Znam masę osób i sam tego kiedyś doświadczyłem, które wybrały modele, nie, modele nieoryginalne, od, po prostu zamienniki tych pasków, które produkuje Apple. No i dostały na przykład uczulenia, albo te paski się dosyć szybko rozpadły. No a jak wiecie, ja nie lubię inwestować w coś, co ma kiepską jakość, bo po prostu wtedy wychodzę z założenia, że zapłacę dwa razy i przeważnie tak jest, więc, więc zdecydowanie, zdecydowanie kupuję oryginalne i polecam Wam również mm, tak robić, nawet jeśli mielibyście mieć ich mniej. To, to zdecydowanie warto zaufać Apple, bo oni też w opisie w ogóle tego produktu podają nawet składy materiałów, które, które są do produkcji ich użyte. Na przykład, jeżeli ktoś ma uczulenie na nikiel, no to też musi zwrócić uwagę, z czego są złączki, sprzążki i różnego rodzaju inne bolce wykonane w tych paskach, bo być może nie może tych konkretnych modeli i nie będzie mógł nosić. Wtedy bez problemu też, też będziecie o tym wiedzieć. Także no ja, ja stawiam na oryginały, ale oczywiście jak kto woli. Czy Apple Watch jest zegarkiem, który można kupić dziecku? Jest. Jest i to mało tego. Dzięki usłudze dostępnej w ramach iCloud Family Sharing jest możliwe kupno Apple Watcha dziecku które I, i, i skonfigurowanie gomu w ten sposób, że będzie ten zegarek jego podstawowym źródłem kontaktu z domem. Tak zrobił Michał Śliwiński właśnie w tym odcinku, który nagrywaliśmy i do którego link znajdziecie w opisie tego odcinka. Um, kiedy stał Michał przed wyborem, jaki telefon kupić córce, no bo wszyscy w jej, w jej klasie już telefony mieli, postawił na Apple Watcha właśnie, dlatego, że nie chciał, żeby jeszcze jego córa miała z miała, miała iPhona, mimo, że sam jest geekiem i, i wiecie, super fanem to, tej, tej marki, to, to jednak nie. No i właśnie dostała Apple Watcha um, SE chyba, z tego co tu przepamiętam, czyli ten najtańszy model, hmm, oczywiście w najmniejszej kopercie, ale właśnie z modemem LTE. I co to dało? No dało to to, że jeśli wybierzecie ten model właśnie z LTE i na przykład wrzucicie tam, e, wrzucicie tam kartę, kartę SIM od Orange Flex, to bez problemu Wasza pociecha ma kontakt z Wami, może do Was zadzwonić z wykorzystaniem Airpodsów lub bez nich, po prostu mówiąc do zegarka na nadgarstku, trochę jak Zordon, wiem, ale już pomińmy te bajki z dzieciństwa. Kiedy potrzeba kontaktu, nie ma to znaczenia, w jaki sposób my mówimy i do czego, ważne, żeby się skontaktować. No i właśnie może go spokojnie używać. Mało tego, może odpisywać na, na wiadomości iMessage, na tym, czy SMS-y na tym zegarku, Wtedy może widzieć zdjęcia, które koledzy czy koleżanki wysyłają na, na jej numer telefonu lub jego numer telefonu. Także Wasza pociecha absolutnie z tym Apple Watchem da radę również w warunkach polskich i myślę, że dla wielu rodziców może to być odpowiedź, którzy właśnie mają obawę przed tym, jaki model wybrać. Obawę przed tym, czy kupić w tym momencie iPhone'a czy to jest jeszcze za wcześnie. Być może właśnie rozwiązanie w postaci Apple Watcha, który jest wpięty w chmurę rodzinną. No i też dzięki temu macie kontrolę nad położeniem dziecka, nad ilością czasu, jakie ono spędza, na, na, tym, na tym zegarku, co ono właściwie na tym zegarku robi i tak dalej, i tak dalej. no Tych korzyści jest odgroma naprawdę. Także spokojnie myślę, że można wybrać dla dziecka, czy to na, nie wiem, na prezent komunijny, jeżeli teraz, jak jesteśmy akurat przy tym okresie w kalendarzu, możecie rozważyć Apple Watch, natomiast tak jak mówię, jeśli on by miał być y, czymś w rodzaju pierwszego smartfona lub po prostu, nie, pierwszym źródłem y, urządzeniem zapewniającym kontakt z rodzicami, no to koniecznie model y, z LTE. Czy Apple Watch jest dla sportowców? No to y, odpowiedź brzmi, zależy jak zdefiniujemy sportowca. Jeśli zdefiniujemy go jako osobę, która uprawia Hobbistycznie, dowolny rodzaj sportu, to absolutnie tak. Jeśli półzaawansowany ktoś jest w danym sporcie, typu no jeździ na jakieś tam zawody, ale no nie jest to jego sposób na życie i praca, też jak najbardziej tak. Jeśli ktoś chce zawodowo już biegać, uprawiać triathlon, etc., myślę, że nie. Powodów jest masa, chociażby, no nie wiem, brak treningu interwałowego na Łodzio S. Mam nadzieję, że to się zmieni podczas nadchodzącego WDC w tym roku, no ale jest to jakiś śmieszny, nieśmieszny śmie nie właściwie żart. Natomiast są aplikacje firm trzecich, które, które pozwalają to ogrywać, no natomiast to no wiemy, wiemy i, i, jaki to jest poziom absurdu. Ale z drugiej strony też no nie mam innego zegarka. Tak? Ja, ja lubię biegać i, i też nie mam go trochę dlatego, że nie wyobrażam sobie zmieniania zegarków ze względu na aktywność, którą wykonuję, choć znam osoby, które właśnie tak robią. Dla mnie Apple Watch jest wystarczający w tym, co oferuje. Natomiast jestem świadomy jego wad. I jeśli miałbym powiedzieć osobie, która jest zaawansowana już w jakimkolwiek dowolnym sporcie, czy to jest sprzęt dla niej? To powiedziałbym, że nie. Natomiast myślę, że dla takiego 90% społeczeństwa będzie absolutnie wystarczający. Mało tego, też zmotywuje gro osób, żeby w ogóle tę aktywność zaczęło. Chociażby poprzez różnego rodzaju zamykania wyzwań, czy zamykanie kółek i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest kapitalnie tam rozwiązane i no ja sam zwykłem mówić w tym podcaście już parę razy, że z pomocą Apple Watcha udało mi się zrzucić ładne no, ponad 30 kilowagi, także, no i w ogóle zacząć przygodę z bieganiem. W czasach, kiedy jeszcze trzeba było biegać z iPhone'em i w ogóle ten sprzęt nie działał bez iPhone'a i to były jakieś abstrakcyjne z punktu widzenia 2022 roku czasy. Więc myślę, że teraz no, tym bardziej taki zegarek, taki prezent dla samego siebie może Wam absolutnie dużo korzyści przynieść. Natomiast uczulam, nie znajdziecie tam funkcji z Garmina. Mówiąc tak, że kawa na ławę zupełnie wprost, takich kopii jeden do jeden każdej, każdej funkcji, absolutnie nie. Natomiast te podstawowe są i są poprawiane z roku na rok, tak żeby były jeszcze lepsze nawet dla tych najbardziej wymagających użytkowników. O co chodzi z tymi haptycznymi uderzeniami? Kolejne pytanie. No tak, bo Apple Watch nie ma generalnie standardowej wibracji. W sensie on nie, nie wibruje silnikiem znanym z smartfonów innych niż Apple, mm, niż produkcji Apple po, po, po Waszej ręce. Ma, on wykorzystuje coś takiego jak Taptic Engine, czyli tak zwane po polsku uderzenia haptyczne. To są takie delikatne stuknięcia w nadgarstek. Dokładnie tak, jakby ktoś za Wami stały w ramię dwa razy palcem wskazującym Was no stuknął mówiąc wprost. No one są prostu przyjemniejsze i o to w tym chodzi, że to nie jest tak bardzo nachalne i kiedy na przykład śpicie w Apple Watchu i ustawicie sobie na nim budzik, no to on obudzi Was w dużo delikatniejszy sposób niż, um, niż dowolny inny smartwatch, także no ja to bardzo lubię. Tutaj jest ciekawostka, odkąd Posiadam w ogóle Apple Watcha, czyli od 14 sierpnia roku pańskiego 2015, to trochę nie wiem, co to jest dzwonek w telefonie, nie? W sensie ja się śmieję, wezmę łykawki kawki i Wam dokończę. Ja się śmieję, że kiedy hmm, słyszę na przykład w komunikacji miejskiej, czego w ogóle nie powinienem słyszeć, ale to pominę, hmm, że komuś dzwoni telefon, tak po prostu, no wiecie, dzwonek, nie? to dla mnie to jest już trochę nienaturalne, nie? w sensie ja mam permanentnie ten przycisk na lewej stronie iPhone'a w pozycji wyłączony, przycisk wyciszenia dźwięków, odkąd mam Apple Watcha, no bo po prostu te same powiadomienia właśnie z użyciem haptyków mam na, na nadgarstku, jeśli się coś wydarzy, mało tego, tylko te powiadomienia, które chcę mieć, bo jak wiecie, korzystam z trybów focus, czy, czy bardzo mocno personalizuję ustawienia iOS-a i, i, i wszystkich innych systemów. No także dzwonki są dla mnie totalnie zbędne i, i tak jak mówię, już nawet nienaturalne w tym momencie, kiedy występują w moim otoczeniu. Idziemy dalej. Wytrzymałość ekranu i całego urządzenia. Kolejna kwestia. No to tak... Y a Watche w tym momencie, te najnowsze, czyli modele siód siódmej generacji, mają poprawioną wytrzymałość w każdym względzie. Zarówno wytrzymałość koperty aluminiowej, jak i wytrzymałość samego e ekranu, bo trzeba zaznaczyć, że modele aluminiowe posiadają ekran ze szkła ceram ceramicznego, no i one są bardziej odporne na wszelkiego rodzaju, bardziej odporne na upadki, etc., etc., natomiast mniej odporne na zarysowania, choć teraz, tak jak mówię, bardzo to poprawiono. No i są modele stalowe, które posiadają ekran ze szkła szafirowego, które ma na odwrót, czyli jest, bardziej, jest bardzo odporne na, na zarysowania, ale może zaliczyć nieprzyjemną przygodę podczas upadku w określony sposób na określone podłoże oczywiście i trzeba mieć super pecha, żeby to się wydarzyło. Zresztą w ogóle trzeba mieć super pecha. Natomiast dawniej tak nie było. i Ja pamiętam moje modele aluminiowe Apple czy serii drugiej, trzeciej, nawet czwartej i no, one zbierały te rysy odpatrzenia, tak mówiąc zupełnie wprost. I to też jest przewaga wyboru modelu sktalowego że no jak się uprawia sporty to tak naprawdę możecie wtedy zapomnieć o tym, że macie zegarek w końcu no i też to widzę po sobie że zdecydowanie za długo zwlekałem z wyborem stali no bo właśnie szkło szafirowe no daje dużo większy poziom bezpieczeństwa i nie myślenia po prostu o tym, że trzeba uważać niż, niż to szkło które jest montowane w modelach tańszych aluminiową kopertą, z aluminiową kopertą no natomiast znowu coś za coś tak? No, ja też jestem specyficznym użytkownikiem i klientem więc też estetą do tego, więc zwracam uwagę na rzeczy, o których jestem świadomy, że inni nawet nie, nie, nie myślą. No i okej, okay. natomiast mówię jak jest z mojej perspektywy, i tak naprawdę ten zegarek wytrzymały jest. Natomiast też no, nie oczekujmy, że nie wiem, zderzenie z każdym rodzajem materiału skały no nie wiem ścianki wspinaczkowej 100% ktoś zagwarantuje, że przeżyje. To są znowu tego rodzaju aktywności, sporty ekstremalne, do których są inne marki i inne produkty. Tak przynajmniej ja uważam z perspektywy tych wszystkich lat. Natomiast nie jest też tak, że Apple Watch pęka, czy rysuje się, czy nie wiem, trzeba na niego chuchać i dmuchać, bo inaczej po prostu będzie po nim. Także to są też legendy miejskie i w to, w to nie wierzcie. Nie klejcie też proszę żadnych szkieł ochronnych na, na zegarki. W sensie zegarek to jest Zegarek. To jest biżuteria. To nie jest sprzęt, na który się klei folię ochronną. Jakby umówmy się, tak? Znaczy, możecie, ale no... Moje zdanie wygłosiłem na ten temat. Dobrze, idźmy dalej. Czy EKG jest miarodajne? EKG jest miarodajne, jak najbardziej. Da na tyle, na ile może być dla Jana Kowalskiego. Zrobiłem taki test, że kiedyś poszedłem z wykonanym EKG przez, na oczu do kardiologa i pokazałem mu je. No i rzeczywiście był trochę zdziwiony, w sensie od razu mnie pytał, gdzie może kupić tego typu zegarek, no ale przypuszczam, że wynika to z tego, że żyjemy w Polsce, natomiast kurczę, powiedział, że zupełnie, zupełnie jest to okej, okay, w sensie, że dopytywałem też o migotania przeciągów, które on ewentualnie mógłby wykryć i no, na takim PDF-ie, bo zapis EKG możecie wyeksportować na, na iPhonie już później do do pliku PDF, czy on by był widoczny na przykład, tak, te, tego rodzaju problem zdrowotny. Jak najbardziej by był i myślę, że dla osób starszych też, Apple Watch, który może już wykonać EKG, to jest w ogóle szalone, że w 2022 roku możemy taki produkt kupić, który rzeczywiście zmierzy parametry naszego serducha, no to też jest kapitalny, kapitalny pomysł na prezent. Nawet pamiętacie, jak, jak odpowiadałem na to pytanie o dzieciach, to również można by je zadać o starszych. Nie? No, a dlaczego dla babci czy dziadka nie można kupić Apple Watcha jako jedynego źródła tam, albo dodatkowego źródła kontaktu? No, jasne, że to zależy od, od przypadku, ale jest to absolutnie do, do zrobienia i ja się super cieszę, że w takich czasach w tym momencie żyjemy, bo zwłaszcza dla osób starszych no informacja o tym, jak wyglądają ich parametry życiowe jest szalenie istotna i Dzięki iCloud Family Sharing możemy nawet tak w aplikacji Zdrowie skonfigurować ją, ja mam tak z, z moją narzeczoną skonfigurowane m, te ustawienia, że widzimy swoje parametry życiowe nawzajem, tak? w sensie zakończone treningi, ale też ilość m, parametrów, które zbiera nasza waga domowa, m, synchronizująca się również z Apple Health, czy i właśnie kwestie dotyczące zdrowia, serducha, które zbiera m, dane te Apple Watch jakby jest super przydatne, no bo tak naprawdę mamy jeden ekosystem i znowu w tym ekosystemie, jeśli oczywiście wszyscy się na to zgodzą, możemy wiedzieć o sobie no, tyle, żeby czuć jeszcze większy spokój. Nie? To jest dla mnie absolutnie kluczowe. Co dokładnie mierzy Apple Watch w kontekście zdrowia i gdzie mogę potem odczytać te dane? Odczytać dane można w aplikacji zdrowie na iPhone'ie e, czyli na systemie iOS, można również niektóre dane odczytać bezpośrednio na Apple Watchu, czyli w WatchOSie. Natomiast co mierzy Apple Watch? No mierzy sporo, jak na malutki zegarek za w najtańszej opcji nieco ponad 1000 zł. Mierzy parametry serca, na pewno. Mierzy natlenienie krwi, jeśli wybierzecie oczywiście model z serii 7. Mierzy, mierzy kwestie związane z jakością snu. Mierzy ilość spalonych aktywnych i nieaktywnych kalorii w trakcie danego wysiłku fizycznego. Mierzy dystans, mierzy wysokość nad poziomem morza, na przykład jeśli się wspinacie. Mierzy długość przebieg przebiegniętego oczywiście terenu, ale też przepłyniętego basenu, więc można śmiało z tych zegarkach już wybrać się na pływalnię. Można oczywiście też polegać na odczytach związanych z... Czymś takim jak natlenienie, natlenienie krwi w trakcie wysiłku, czy rytm serca w trakcie wysiłku. To są już bardzo skomplikowane dane medyczne, nie takie pierwszego wyboru, ale one są zbierane w aplikacji Zdrowie i no ja do nich zaglądam. I tak jak mówiłem już w jednym, w jednym z poprzednich odcinków, to zdarzyło mi się, że kiedy prawdopodobnie Apple Watch idealnie wykrył moment zakażenia COVID-em, w tamtym roku właśnie niektóre parametry, między innymi natlenie krwi, które jest tak charakterystyczne dla, dla koronawirusa, było na skrajnie niskim poziomie, gdzieś poniżej 70%, tak? gdzie normą jest 90 kilka. I, i to widać wiedzie na siatce kalendarza później w aplikacji Zdrowie, jak się, jak się ją przeglądnie. No także zdecydowanie polecam też pamiętać o tym, że Apple Watch to też jest właśnie ta aplikacja, nie? W sensie, że te dane są gdzieś zbierane, bo my często nakupujemy tych gadżetów medycznych i, i, i będziemy się nimi chwalić, że co to one nam nie umożliwiają, no tylko, że kurczę, no sami nie, nie, nie patrzymy w te dane, nie? I to wtedy mija się z celem, także koniecznie, koniecznie polecam też tutaj aplikacji raz na jakiś czas zaglądać. Czy mogę odpowiedzieć na wiadomość bezpośrednio z zegarka? Tak. Albo głosowo dyktując, bo dyktowanie w języku polskim działa, mimo że nie ma polskiej Siri, to podkreślę jeszcze raz, dyktowanie po polsku działa na każdym możliwym sprzęcie Apple. Możemy też napisać, w sensie palcem pisać literki, wtedy one się, to jest tak zwane Scrabble funkcja, i wtedy one się później zamieniają w tekst. Możemy, co jeszcze możemy, wysłać emo emoji, lub Memoji w odpowiedzi na, jakieś, na, jakieś, na jakąś wiadomość lub zareagować poprzez, poprzez jedną tam chyba z pięciu reakcji, które mamy przy dłuższym przytrzymaniu chmurki z wiadomością. Dokładnie tak jak na każdym innym sprzęcie i systemie operacyjnym od Apple. No i takie pytanie, które sobie zostawiłem jako przedostatnie, zanim wrócimy do pierwszego, którego Apple trzeba kupić. Brzmi, jak wygląda Twój typowy dzień z urządzeniem i do czego go wykorzystujesz? Taki typowy dzień po przebudzeniu, no to jest założenie Apple Watcha. Następnie używam dwóch aplikacji. To jest aplikacja Strix do wyrabiania nawyków, która od razu mówi mi, co na dany dzień, jakby w ramach rutyny poranka, chciałem zrobić, i, i jakby sam ze sobą się umówiłem, że zrobię, więc pomaga mi o te rutyny dbać. Potem mamy aplikację oczywiście Workout, czyli odparam sobie treningi. Rano jest to trening rozciągania, później, później trening, czasami trening jogowy, czasami trening związany z, um, z jakimiś innymi um, ćwiczeniami, um, flexibility, nie mam odpowiednika po polsku teraz na szybko. Jak skończę tą rutynę poranka, to oczywiście później jest kwestia dbania o nawodnienie. Tutaj korzystam po prostu z systemowych powiadomień, tak, które wyświetlają mi powiadomienie, ej napisz się i tyle. Są oczywiście aplikacje, które które pozwalają nawet sobie w mililitrach wpisywać, ile tego płynu się wypiło. Ja próbowałem w ten sposób to robić i jednak to na koniec dnia był pusty nawyk, który do niczego nie prowadził, tylko powodował frustrację. Także postawiłem na, na, na coś najprostszego i na systemowe remindersy właśnie, czyli przypomnienia. Um, co jeszcze z takich rzeczy? Aplikacja Home Run, którą gorąco Wam polecam, jeśli korzystacie z urządzeń HomeKit w swoim domu. To jest aplikacja, która pozwala z zegarka w prosty sposób na zasadzie takich kwadracików, reprezentujących dane zachowanie danego urządzenia, żarówki, rolety, czegokolwiek, co jest z waszym inteligentnym domu wpięte w homkita. Sterować po prostu tym, tak? Z poziomu zegarka, tarczy zegarka. Jest to dużo wygodniejsze niż systemowa aplikacja dom. Także gorąco polecam, oczywiście linki do tych aplikacji znajdziecie również w opisie tego odcinka. No Jest to też y, mierzenie tych parametrów w ramach iCloud Family Sharing z moimi najbliższymi, to już o tym powiedziałem. Motywacja, to jasne, wszelkiego rodzaju wyzwania y, Apple Watcha, które no, umówmy się nie są już takimi dużymi wyzwaniami jak się uprawia jakiś sport, ale, ale można to oczywiście w ustawieniach zmienić. Domykanie kręgów w ciągu dnia to taka już właściwie nie mogę powiedzieć, że to jest coś, co mnie motywuje, bo to taka trochę codzienność u mnie właściwie, ale zdecydowanie miło spojrzeć, że te kręgi są, są, są pozamykane. Różne tarcze do różnych zastosowań, to też z tego korzystam i mam różne automatyzacje porobione, tak jak już wspominałem, czy to pod rodzaj treningu, który, który aktywnie rozpoczynam, czy aktualnie rozpoczynam, czy pod porę dnia. Na przykład wieczorem ustawia mi się taka tarcza, która ma najmniej kolorowych elementów, żeby ekran jak najmniej świecił, kiedy, kiedy zostanie wybudzony. A na przykład, kiedy oglądamy film, wtedy też mam wyłączony ekran Always On i to wszystko robi automat. Także ja nie muszę o tym dzięki skonfigurowaniu w aplikacji Skróty w szelkarcach pamiętać. I myślę, że wolność. Przede wszystkim możliwość pójścia właśnie na spacer dzięki wbudowanemu eSIM możliwość bycia w kontakcie, ale też rozrywki, słuchania podcastów w trakcie spacerowania czy biegania, bez trochę oszukując samego siebie i nie dając sobie przyzwolenia na sięganie po smartfon, no bo po prostu go fizycznie ze sobą nie mam. Tak jak mówiłem we wstępie tego podcastu, Orange przygotowało specjalny kod dla słuchaczy podcastu, bo czemu nie, na dowolny plan Flex dla firm, nawet ten najwyższy, dostajecie 50% zniżki na 3 miesiące od czasu jego aktywacji, a wszystko to po wpisaniu w trakcie aktywowania planu Flex dla firm, Flex czemu, pisane razem wielkimi literami Flex czemu to jest kod, który wpisujecie w trakcie aktywacji dowolnego planu Flex dla firm i dostajecie 50% zniżki na 3 miesiące cała ta promocja trwa do 30 czerwca 2022 roku także jeszcze trochę czasu macie dzięki Orange za ten kod i mam nadzieję, że sporo z Was z niego skorzysta wracamy do odcinka no i dwa pytania. Pierwsze, które padło już na początku i drugie, które, które mam jeszcze na liście. Co ile wymieniać Apple Watcha? O, tak naprawdę to myślę, że, że wtedy, kiedy uznasz, że prędkość działania tego sprzętu lub bateria są już w takim stanie, że po prostu ograniczają w jakiś sposób Ciebie w danym dniu, w codzienności, nie? Ja nie mam parcia jakiegoś na nowe funkcje, chyba, że są to czujniki medyczne, to wtedy jak najbardziej uważam, że po prostu w swoje zdrowie. Natomiast tak poza tym, no ja osobiście korzystam z Apple Watcha serii szóstej, w zupełności moja szóstka jest jeszcze jeszcze okej. Okay. Moja Klaudia korzysta z Apple Watcha SE, który, który wyszedł i okazał się dla wielu idealnym Apple Watchem, ze względu na po prostu to, że niektóre osoby nie potrzebują niczego więcej nie potrzebują ekranu always on, a potrzebują smartwatcha chcą mieć Apple Watcha. Także SE jest tutaj absolutnie killerem, jeśli chodzi o rynek. No i właśnie, i my prywatnie nie widzimy na przykład żadnego sensu w tym roku zmienienia również Apple Watcha. Chyba, że pojawią się jakieś nowe czujniki medyczne. Na tyle istotne, że tak jak mówię, będzie to inwestycja w zdrowie, więc to zależy, ale na pewno nie co roku. W sensie jasne znajdą się osoby, tak jak znajdą się osoby, które iPhone'a co roku wymieniają. Ja do takich osób nie należę, nigdy nie należałem i. Um, i, my, I ja mam na przykład dużą satysfakcję z tego, że ten sprzęt amortyzuje się w czasie, wydatek na ten sprzęt, a dodatkowo jeszcze dba, dba o moje zdrowie i tak naprawdę do no, tego wydatku. Trudno mi to nazwać po prostu jakimś wielkim wydatkiem, kiedy, kiedy wiem, że, że to jest coś, co generalnie dba um, o, o moje ciało czy, czy, czy o moje zdrowie. Także na pewno nie co rok, a myślę, że rekordziści i znam takich, to nawet co trzy generacje ten zegarek spokojnie mogą wymienić. I, i nawet z tą baterią jeszcze wtedy nie będzie na tyle źle, że dla wielu osób będzie to oznaczało konieczność wymiany. Nie znam jednak osoby, która by no, po roku miała takie sensowne argumenty inne niż bycie garzyciarzem na zmianę, na zmianę tego smartwatcha. Także tutaj o to bym się nie martwił. No dobrze i na koniec Apple Watch. Jakiego kupić? Myślę, że jeśli jesteś osobą, która potrzebuje mieć smartwatcha, żeby sprawdzić jak to wygląda i jak to jest mieć smartwatcha, to na Twoim miejscu wybrałbym model SE. Bo wydatek jest relatywnie niski, a jeśli stwierdzisz, że potrzebujesz więcej, to spokojnie go możesz jeszcze spróbować sprzedać albo po prostu kupić sobie model droższy, kiedy wyjdzie za, no nie wiem, w kolejnym roku, tak? SE na początek jest takim idealnym modelem według mnie. Jeśli potrzebujesz od razu czegoś więcej, ekranu, always on, takiego, nie wiem, to chcesz mi po prostu topowy model tak, w danym roku spokojnie z Series 7. Nie ma absolutnie żadnego sensu. Jeśli chcecie, to po prostu spróbujcie, chociażby zaczynając od tego najtańszego modelu albo od podstawy i, i zobaczcie, czy to jest w ogóle sprzęt, sprzęt dla Was. Model LTE już wymieniłem wystarczająco za jakby argumentów, to jeszcze powiem o jednym minusie. No oczywiście, że jeśli to LTE będzie cały czas włączone, no to, to ono też drenuje baterię no bateria krócej trzyma w modelach z permanentnie włączonym LTE, natomiast można je wyłączać, tak jak mówiłem, tak? Jeżeli ono będzie wyłączone, nieaktywne, no to macie w tym momencie taki sam zegarek, jakbyście kupili model bez LTE, z tym jednym małym zaznaczeniem, że kiedy ono faktycznie potrzebne będzie, to możecie je włączyć. Także to polecam. No i tyle, słuchajcie, kochani. Dzięki jeszcze raz Orange Flex i iDream za to, że jesteście ze mną. Dzięki za specjalny kod dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą przedsiębiorców, którzy być może szukali tego typu rozwiązania, albo są gadżeciarzami, też mają Apple Watcha, a nie wiedzieli, że sieć komórkowa w ramach subskrypcji w aplikacji, taka jaką jest Orange Flex, umożliwia im korzystanie po prostu jako przedsiębiorcom z tych planów Flex dla firm. I, i to wszystko, jakby rozwiązanie kilku problemów za jednym zamachem, co ja osobiście szalenie uwielbiam. Na zakupie oczywiście zapraszam do salonów iDream i na iDream.pl. Linki do wszystkich aplikacji oraz produktów, które wymieniłem w tym odcinku znajdziecie w jego opisie pod adresem boczemunie.pl ukośnik193 lub dowolnej aplikacji podcastowej, w której tego odcinka słuchałeś lub słuchałaś. Zajrzyj tam do opisu i bez, bez problemu te linki znajdziesz. My, my słyszymy się już wkrótce. Za bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Bo czemu nie?